0: Baik, terima kasih Pak Rusdanil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin, wa, wa, wa Muhammadan abduhu wa la nabiyya Allahumma barik ala Nabiya Muhammad wa, wa, wa Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa Bapak Ibu sekarang sedang berada ya. sebagian mungkin ada yang harus piket di kantor tapi yang lainnya mungkin kerja di rumah atau sebagian mungkin sedang ada tugas di lapangan sambil uh, menyimak uh, Zoom kita kali ini Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allahhana ta'ala untuk bisa berjumpa kembali bersilaturahim beberapa waktu yang lalu kita sudah berbincang pada tema membangun karmursan keluarga 5 fase dalam merasakan keluarga itu, pada kali ini tema kita adalah Memahami Konsep uh, Strong Family Bapak-Ibu yang berhormati Allah Strong Family secara istilah kalau uh, dalam konteks akademik ya itu uh, dibuat oleh John Deverein dan timnya yang melakukan studi selama 30 tahun uh, di lebih dari 40 negara, jadi dia meneliti dalam waktu yang panjang ya, 30 tahun, di lebih dari 40 negara, termasuk Indonesia, salah satu negara yang diteliti oleh John The Friend. Nah, saya uh, perlu menyebutkan itu terlebih dahulu karena uh, kita menggunakan istilah yang digunakan oleh uh, penemu ya, artinya dia melakukan survei, melakukan studi, jadi kita hormati bahwa memang beliau memiliki otoritas untuk Uh, menyebutkan istilah itu dan dilaporkan dalam buku berjudul Strong Family yang sudah terbit sejak tahun 2009, tapi selalu direvisi setiap kali uh, surveinya bertambah di negara-negara yang lain. Cetakan terakhir kemarin di tahun 2019 uh, buku Strong Family itu. Tapi belum ada yang terseman ya, masih berbahasa Inggris, jadi belum ada yang diterseman ke dalam bahasa Indonesia. Nah saya tidak akan menyampaikan konsep Strong Family-nya John DeVrayne, Uh, meskipun nanti ada singgungan-singgungannya saya akan menggunakan konsep uh, pemahaman strong family dari ajaran agama kita sendiri ajaran agama Islam. Uh, konsepnya John Deven itu dalam konteks kerangka umumnya tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Jadi kalaupun kita belajar dari poin-poin yang disampaikan oleh John Deven seperti dia menyampaikan 20 prinsip strong family, kemudian ada 6 ciri strong family, itu sepanjang kita Membahasakan dengan bahasa agama kita itu masuk semuanya Jadi tidak ada yang bertentangan ya Sehingga konsep itu pun bisa dipakai Tapi saya yakin ingin meninjau kepada sesuatu yang lebih uh, fundamental Yang lebih mengakar gitu Sehingga pemahaman kita tentang strong family itu betul-betul bermula dari akarnya Nah Bapak Ibu yang dihormati Allah Keluarga yang kuat itu kalau dalam perspektif kita sebagai seorang Muslim Maka kekuatan itu sangat ditopang oleh kekuatan fondasinya Oleh karena itu yang harus kita kuatkan pertama kali adalah kekuatan fondasi. Kita sebagai seorang muslim itu dalam segala sesuatu kehidupan kita itu ya Bapak-Ibu sekalian, tidak ada yang pernah bisa kita lepaskan dari fondasi. Segala sesuatu, apa saja. Ketika misalnya kita bekerja, dimanapun Bapak-Ibu bekerja ya, di kantor OJK atau yang lainnya, tapi pekerjaan kita itu tidak pernah bisa kita lepaskan dari fondasi-fondasi, keimanan, dan ketakuan kita kepada Allah Taala. Artinya kita tidak pernah mengatakan bahwa kerja itu urusan mencari uang, sementara kalau ibadah, pendekatan daripada Allah itu urusan ketika kita di masjid. Kita tidak mengatakan seperti itu. Kalau di luar sana, oh di negara-negara yang uh, bukan muslim ya, banyak orang mengatakan uh, keterpisahan. Jadi misalnya kayak mereka mengatakan seni untuk seni, misalnya. Mereka berkarya dalam konteks kesenian, lalu menganggap bahwa kesenian, seni itu sesuatu yang sempatnya bebas nilai. Nah kita tidak pernah memiliki satu ruang di mana kita bisa bebas nilai, itu enggak ada ya. Jadi ruangan hidup kita sebagai seorang muslim itu selalu ada value di dalamnya, apapun sedang sendiri atau sedang bersama. Sedang sendiri juga ada value-nya, bersama-sama juga ada value-nya. Dalam bidang uh, apapun yang kita lakukan ya, ada yang menekuni bidang-bidang ekonomi, ada yang bidang sosial, bidang pendidikan, bidang kesehatan, Bidang budaya, bidang seni, olahraga atau apa saja, jurnalistik, ya, media dan seterusnya, seluruhnya, termasuk politik, apa saja yang digeluti oleh manusia Muslim itu semuanya memiliki value yang harus dibawa dalam kehidupan kita. Nah oleh karena itu dalam kehidupan rumah tangga juga demikian. Tidak ada kalau misalnya Orang-orang yang tidak memiliki fondasi keimanan, mereka akan mengatakan nikah itu karena aku suka sama kamu, kamu suka sama aku. Karena aku cinta kamu dan kamu cinta aku, maka kita menikah. Jadi semata-mata hanya berdasarkan pada perasaan-perasaan, aku suka sama kamu, kamu suka sama aku. Nah kalau kita sebagai orang beriman itu tidak begitu. Sejak dari proses awalnya, kita menentukan calon, pasangan hidup kita, kemudian kita membangun kehidupan berumah tangga, semuanya itu di uh, dalam konteks value, nilai-nilai. Dan itulah yang paling menjadi kekuatan utama. Kalau kita mengatakan strong family, kuat itu karena pondasinya kuat. Bapak-Ibu, kalau menyaksikan fenomena musibah di Indonesia ya, karena negara kita ini termasuk negara yang sangat banyak musibahnya secara alam ya, sebetulnya mirip dengan Jepang ya. Jepang itu negara yang juga secara alam itu banyak banget kemiripan musibahnya dengan Indonesia. Kayak misalnya gempa, di Jepang sering gempa. tsunami Jepang juga sering tsunami gitu jadi di, di beberapa titik musibah itu kita agak mirip gitu cuma kalau kita lihat kemudian tingkat kerusakannya akan berbeda mengapa berbeda salah satunya adalah misalnya pada contoh kemarin tsunami Aceh atau gempa Jogja 2006 ya kalau tsunami Aceh 2004 itu banyak banget karena kebetulan saya tinggal di Jogja pada saat 2006 ada gempa itu Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri bagaimana bangunan-bangunan itu hancur, termasuk rumah yang waktu itu kami pakai, karena waktu itu kami masih mengontrak rumah, itu rumahnya hancur. Dan begitu kita lihat, saya kemudian juga bersama dengan masyarakat yang lainnya, itu ikut terlibat menjadi relawan di daerah-daerah gempa pada waktu itu ya. Jadi kami menyaksikan bagaimana rumah-rumah hancur itu ternyata memang tidak cukup kuat fondasinya dan tidak ada strukturnya. Nah itulah sebabnya, maka Dr. sulaiman al-Ashqor ketika memberikan penjelasan dari Quran Surat At-Taubah ayat 109, beliau menyatakan bahwa ayat itu memberi gambaran kepada kita tentang pentingnya fondasi dan struktur. Di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 109, Allah SWT menyatakan, A'udhu wilayah minah syaitanir rajim, afaman as bunyanahu ala taqwa minallahi Khairun Aman Asasabunyianahu ala Apakah orang-orang yang menegakkan bangunannya di atas pondasi takwad dan keriduan kepada Allah Subhanahu itu lebih baik, ataukah orang-orang yang menegakkan bangunannya pada tepian jurang yang mau runtuh? Ayat ini berupa pertanyaan dan tidak ada jawabannya pada penggal ayat tersebut. Tetapi kita semuanya tahu jawabannya. Ketika diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu ada dua kondisi. Kondisi pertama. bangunan yang ditegakkan di atas fondasi taqwa dan keridoan Allah SWT. Kondisi kedua adalah bangunan yang berdiri pada tepian jurang yang runtuh Itu bagusan mana? Dengan akal kita, ya tanpa harus dijawab pada ayat itu, orang-orang yang berakal pasti akan bisa menjawab dengan pasti bahwa yang baik adalah bangunan yang berdiri di atas fondasi taqwa dan keridoan Allah SWT. Nah, Syekh Sulaiman Al-Sukur mengatakan bahwa siapapun yang hendak mendirikan bangunan yang kokoh kata beliau maka harus dimulai dari kuatnya pondasi dan bagusnya struktur. Karena kata beliau, bangunan yang kokoh itu bermula dari fondasi yang kokoh dan juga bermula dari struktur yang bagus. Nah, kami menyaksikan bagaimana rumah-rumah yang hancur pada saat uh, musibah gempa di Jogja pada waktu itu adalah rumah yang pondasinya memang pondasi yang tidak disiapkan untuk tahan gempa dan strukturnya juga memang struktur yang tidak disiapkan untuk tahan gempa. Sementara kalau tadi saya ceritakan di uh, Jepang ya di Jepang itu uh, banyak kita jumpai uh, satu kondisi di mana bangunan itu memang sudah sangat disiapkan ya untuk tahan gempa ya tahan tsunami gitu sehingga meskipun ada gempa korbannya sedikit secara kerusakan bangunan demikian juga ketika ada tsunami. korbannya sedikit ketika ada uh, tsunami itu. Jadi korban dari kerusakan bangunannya sedikit. Kenapa? Karena memang sudah menyiapkan fondasi yang bagus dan struktur yang bagus. Nah kata Syekh Sulaiman Al-Ashkar dalam kitab Zubdatu Tasir Min Fadhil Qadir, beliau mengatakan maka ini juga berlaku bagi siapapun orang yang ingin mendirikan bangunan apa saja, termasuk kata beliau adalah orang-orang yang memiliki cita-cita yang tinggi. Jadi kalau kita ingin punya, kalau kita memiliki cita-cita yang tinggi, harapan-harapan yang tinggi, yang hendak kita wujudkan dalam kehidupan itu harus bermula dari kekuatan pondasinya. Nah, jadi keluarga juga demikian, bapak-bapak sekalian ya. Keluarga kita itu akan tahan gempa, tahan tsunami, tahan berbagai macam guncangan dalam kehidupan ya. Apabila kita punya fondasi yang kokoh, keluarga kita akan mudah sekali terombang-ambing. Keluarga kita akan mudah sekali terinfeksi oleh virus-virus. Apabila kemudian kita tidak memiliki fondasi yang kokoh, tidak punya imunitas, karena fondasi itu sama nanti dengan imunitas. Kalau dalam konteks gambaran uh, fisik ya misalnya kayak kita membayangkan bangunan rumah atau bangunan gedung gitu maka fondasi itu uh, kita bisa membayangkan kalau gedung kita itu tinggi kayak 10 tingkat atau lebih dari 10 ya 20 tingkat dan seterusnya maka makin tinggi tingkatnya makin besar gedungnya harus makin kokoh pula fondasinya dan makin kokoh pula strukturnya Tapi kalau kita menggambarkan dalam konteks penyakit, maka yang dimaksud dengan fondasi itu kayak imunitas. Semakin bagus fondasi ke depan kita akan memiliki imunitas yang semakin bagus pula dalam keluarga kita. Makanya keluarga kita nggak mudah kena infeksi, ya tidak terinfeksi oleh berbagai macam virus-virus yang bisa merusak ketahanan keluarga kita. Nah itu harus dimulai dari fondasi. Apa fondasinya? Fondasi adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fondasi yang harus kita siapkan dalam kehidupan burma tangga kita agar menjadi keluarga yang tangguh, agar menjadi seorang family, harus dikuatkan ketakuan kita kepada Allah SWT. Uh, boleh diklik klik uh, slide-nya ya. Jadi ketakuan inilah yang akan terus-menerus uh, menjaga bangunan keluarga kita ya. Next, klik lagi. Klik lagi. Nah, jadi kalau kita memiliki fondasi yang bagus, maka bangunan apapun yang kita bangun, yang kita dirikan ya, akan bagus. Keluarga yang kita dirikan akan bagus. Keluarga yang kita uh, wujudkan bersama dengan pasangan, dengan anak-anak kita yang ada di dalamnya, itu akan memiliki kekuatan tahan terhadap berbagai macam guncangan. Tidak mungkin ada keluarga tanpa guncangan, nggak mungkin ya. Tidak mungkin ada keluarga tanpa badai, itu nggak mungkin. gitu Jadi semua keluarga kita itu akan diuji. Makanya kalau orang mengatakan, ini materi pertemuan pertama dulu ya, materi pertemuan pertama mudah-mudahan kalau Bapak Ibu ada yang ikut, uh, masih ada yang ingat bahwa saya menyampaikan uh, cinta sejati itu butuh diuji. Kenapa dari lima fase itu terakhirnya adalah uh, uh, real love ya, jadi awalnya itu romantic love, nanti yang kelima adalah real love. Ada yang bertanya, tidak bisakah bahwa real love itu langsung nyambung antara uh, Fase satunya romantic love, fase nya langsung real love. Kenapa real love itu harus diantarai dengan ada fase distress, ada fase uh, knowledge awareness, ada fase transformation. Kenapa kemudian baru yang kelimanya itu bisa mencapai real love? Karena untuk mencapai real love, cinta sejati itu memang harus diuji. Tidak mungkin kita mengetahui kualitas cinta seseorang kalau tidak ada ujiannya. Jadi kalau kita diuji, kemudian kita tetap setia. ya, Misalnya pasangan suami istri. Ujiannya kadang-kadang tidak punya apa-apa ya, enggak ada harta kena PHK karena situasi pandemi, kemudian tidak ada uh, sediaan untuk dimakan sehari-hari, tidak ada investasi, tidak ada tabungan ya. Jadi betul-betul dalam situasi terpuruk, lalu tetap setia bersama dengan pasangannya, nah ini cinta sejati itu teruji ya. Kemudian kadang-kadang ujiannya berupa kebermelimpahan harta. Ketika kemudian mendapatkan posisi yang tinggi, jabatannya makin naik, fasilitasnya makin naik, gajinya makin naik, gitu. Itu akan menyebabkan orang juga diuji. Apakah tetap setia, ya, dulunya memulai dari nol, kemudian nggak bisa membeli bedak untuk istrinya, nggak bisa membeli lipstick untuk istrinya, tidak bisa ngajak istrinya ke salon, gitu ya. Uh, kalau bisa paling-paling memberikan salon pas, gitu, pas uh, sakit, gitu. Tapi tidak bisa merupakan, Tidak bisa me, me, uh, merawat istrinya agar dia menjadi cantik dengan didandanin dengan pakaian yang bagus, dengan uh, salon yang bagus. Nggak punya uangnya kan? Tapi begitu kemudian semakin hari usahanya semakin bagus, dia semakin kaya suaminya itu ya. Nah, kemudian begitu dia sudah berada dalam situasi puncak, kehebatannya di karirnya dia dengan segala fasilitas hidup yang dimilikinya, Lalu dia melihat istriku kok jelek banget gitu ya, karena enggak dirawat sama dia, dia lupa bahwa dia itu selama ini enggak merawat gitu, istriku kok jelek banget gitu. Karena pada level ekonomi tertentu dari kehidupannya, yang dia lihat itu di luar sana adalah kelompok perempuan yang bening-bening itu. Jadi ketika dia semakin tinggi posisinya, semakin luas pergaulannya, maka semakin hebat pula orang-orang yang dijumpainya. Bertemulah dia dengan berbagai macam fenomena. jadi termasuk teman-teman perempuannya di luar sana yang kelihatan bening-bening itu karena dirawat, sementara selama ini karena dia enggak punya dana untuk merawat istrinya, istrinya itu kok kelihatan kucel sekali ketika dia pulang itu ya, kok enggak kayak yang di luar sana, gitu. Dia lupa bahwa dia itu tidak pernah merawat, merawat istrinya. Itu diuji, apakah dia akan setia dengan istri yang tidak bening itu karena tidak pernah dirawat, kan. Padahal kalau dirawat, bening juga istrinya itu, gitu. Nah, jadi cinta sejati itu akan diuji. Kalau ujian-ujian seperti ini datang, yang menyelamatkan kita itu pondasinya ya. Jadi kalau fondasi takwanya itu bagus, orang bertakwa itu tidak akan melakukan penyimpangan-penyimpangan, ya. Takut kalau melakukan pelanggaran, takut kalau melakukan kemaksiatan, takut kalau melakukan berbagai macam hal yang tidak baik, yang nanti mendatangkan murkanya Allah swt. Jadi tidak bermain-main ya dengan sesuatu yang uh, itu menjadi murkanya Allah swt. Jadi tidak bisa berlindung kepada Uh, misalnya ah cuma gini aja orang lain orang lain juga melakukannya. Jadi kalau Gary Newman tahun 2009 dia membuat uh, studi tentang mengapa laki-laki selingkuh ya. Lalu dia laporkan dalam uh, bukunya berjudul The Truth About Cheating. Dia nulis buku cukup tebal ya yang isinya itu melaporkan kenapa laki-laki itu selingkuh. Yang diteliti memang laki-laki. Bukan berarti yang selingkuh itu mesti laki-laki. Enggak ya, selingkuh itu tidak mengenal jenis kelamin. Bisa laki, bisa perempuan. Tapi yang diteliti oleh Gary Newman itu laki-laki. Nah, di antara yang eh, membuat laki-laki itu selingkuh, alasan yang paling banyak, lebih dari 70 persen adalah pengaruh teman. Artinya, temannya itu selingkuh. Jadi dia mengatakan, kenapa lu selingkuh? lah teman gue juga selingkuh. Itu selingkuh, itu selingkuh, itu selingkuh. itu selingkuh. Jadi karena dia menyaksikan teman-temannya pada selingkuh, seakan-akan kalau dirinya nggak selingkuh itu nggak hebat gitu ya. Oh, laki-laki cemen lu, laki-laki takut sama istrinya. Nggak berani selingkuh gitu. Jadi teman-teman lu sudah selingkuh semua tinggal lu yang nggak selingkuh gara-gara lu itu takut sama bini lu. Gara-gara di terus-menerus selingkuh juga dia. Meskipun sebelum, sebelumnya itu dia nggak punya... enggak punya wajah selingkuh, tidak punya hobi selingkuh gitu. Tapi karena kemudian dia sering dikompor-kompori sama lingkungannya itu, akhirnya kemudian dia ikut juga karena dia takut kalau kemudian dinilai sebagai orang yang uh, tidak hebat atau dianggap sebagai takut sama istrinya gitu. Nah, pengaruh lingkungan kan. Jadi ini kan kayak kalau dalam kehidupan sehari-hari kita ini apa kan soal Covid ya? Kita bicara flu. Kalau Covid ini enggak bisa dicontohkan. Tapi kalau kita bicara flu itu bisa dicontohkan kalau kita dalam kehidupan sehari-hari yang pas nggak masa pandemi ini ya itu kan flu itu kan virusnya ada di mana-mana kan jadi bapak-bapak ibu-ibu lagi di satu ruangan entah di masjid entah di kantor entah di ruang-ruang publik lainnya ya di apa namanya di kereta api di tram segala macam apa KRL gitu itu sebetulnya ada virus-virus flu di situ itu ya cuma kenapa ada orang yang terinfeksi dan ada ada orang yang tidak terinfeksi, itu adalah sekuat apa daya tahannya, imunitasnya itu. Ya, Jadi kalau kita bicara soal virus, di mana-mana ada virus, lagi-lagi jangan bayangin COVID ya, karena COVID itu benar-benar kita, ini sesuatu yang berbeda, makanya kita sebut sebagai pandemi, enggak sama dengan virus-virus yang lainnya. Jadi kita ambil virus yang common, virus yang umum, bayangkan saja tentang virus flu yang memang itu ada di mana-mana. Ada orang yang terkena virus flu dengan mudah, Kenapa orang itu dapat virus flu dengan mudah terinfeksinya? Karena imunitasnya sedang lemah. Tapi kalau bapak-bapak sedang fit ya, biasa olahraga dengan baik, hidupnya teratur, makanannya tercukupi, istirahatnya tercukupi dan seterusnya. Situasi uh, dirinya itu sedang dalam situasi fit, meskipun berada di ruangan di mana separuh orangnya itu flu semuanya, dan di situ kemudian dia batuk-batuk atau bersin-bersin di ruangan itu ya, itu udaranya penuh dengan... Uh, virus flu itu meskipun dirinya kena virus flu itu itu enggak ngaruh kenapa karena dirinya punya imunitas gitu. Jadi tugas kita itu Bapak Ibu sekalian untuk mewujudkan keluarga yang kuat itu ya. Itu adalah dengan menguatkan fondasinya, menguatkan imunitas kita. Bukan dengan membunuh virus-virus ya. Dengan gambaran virus flu tadi bayangin. Jadi Bapak-bapak sedang tinggal di satu ruangan ya. Misalnya di kantornya itu ada Bapak-bapak tinggal duduk apa? kerja di ruangan kantornya. Lalu, di situ ada virus flu-nya, kemudian disterilkan, dibunuhi virus-virus flu itu ya, semua ruangannya menjadi steril, tidak ada virus flu lagi. Lalu kemudian Bapak-Bapak merasa, wah, berhasil, virusnya zero, tidak ada lagi virus flu di sini, sudah berhasil kita lumpuhkan. Tapi begitu Bapak pindah ke ruang sebelah, di sana sudah ada virus lagi, dan kemudian Bapak melumpuhkan lagi, disterilkan lagi, dibersihkan lagi, sampai tidak ada virus flu di situ. Kalau berhasil di situ, Tapi ruangan sebelahnya itu ada virus 10 lagi, jadi capek deh kalau kerja kita itu adalah membunuh virus-virus. Yang perlu kita kuatkan adalah imunitas kita. Jadi bahkan kalau sekarang itu kita dengan uh, uh, virus COVID ini ya, kalau kita membunuhi lalu setiap jalan, setiap rumah, setiap ini kita semprotin terus, bahkan kita enggak tahu di mana sebetulnya, letaknya itu di mana gitu ya. Kita mau nyemprot itu, lah kalau tahu itu loh sedang bergerombol virusnya, langsung kita semprot itu bisa langsung mati. Ini enggak, enggak tahu kita, di tangan kita ada virus kita enggak tahu, di tubuh kita ada virus kita enggak tahu. Jadi benar-benar kalau tugas kita itu adalah habis untuk mematikan virus-virus, kita capek kalau caranya begitu. ya. Ini contohnya ketika dalam satu kehidupan rumah tangga itu, ada seorang, misalnya ya, ini, ini, ini di luar sana, tidak yang saya ceritain nggak ikut acara kita ini ya ini di luar sana jauh sana itu ada seorang laki-laki misalnya dia uh, uh, selingkuh dengan teman kerjanya gitu ya teman kantornya gitu lalu ketahuan sama istrinya tentu saja istrinya marah-marah kan ngamuk-ngamuk gitu lalu kemudian saking marahnya si istri ini kemudian mendatangi kantor suaminya itu kemudian dia ngamuk kepada perempuan yang dianggap menggoda suaminya itu lalu dia mencakari perempuan itu dia menteror perempuan itu dia teleponi dia kirim Pesan-pesan untuk menekan dan menteror perempuan itu. gitu Itu sama dengan perilaku membunuhi virus-virus. Jadi sampai akhirnya berhasil dilumpuhkan. Wah ini seorang perempuan yang menggoda suamiku akhirnya berhasil dilumpuhkan. Dicakari, dimaki-maki, buat dia tidak berdaya gitu ya. Ah selesai, virusnya sudah tewas gitu. Tapi di ruang sebelah ada virus lagi. Di sebelah sana juga ada virus lagi. Virus itu ada di mana-mana. Godaan itu ada di mana-mana. Jadi kalau kemudian eh, pekerjaan kita itu adalah mencakari para penggoda, itu enggak ada selesainya dan capek hidup kita kalau kayak begitu. Tuh. Yang harus kita lakukan adalah menguatkan fondasi dalam konteks ketahanan keluarga ini adalah menguatkan imunitas keluarga kita. Agar suami imun, istri imun, kalaupun kemudian ada virus, ada godaan itu, maka kita tetap bisa eh, bertahan, tidak terinfeksi gitu ya. Kalau kita fit imunitasnya bagus, itu walaupun godaan kayak apapun datangnya gitu ya, kita tetap akan memiliki imunitas gitu. Kita nggak akan mempan gitu. Yang menjadi masalah itu adalah ketika tidak tidak punya imunitas yang bagus, ada virus kecil aja tergoda di situ ya, kena di situ. Nanti begitu ini berhasil dilumpuhkan, pindah ke ruang sebelah, pindah ke tempat sebelah, di sana sudah ada godaan lagi, ada virus lagi, terinfeksi lagi. Lah kalau begitu sampai deh kita. oleh karena itu yang harus kita lakukan bukan membunuh virus-virus konsentrasi kita adalah kepada menguatkan imunitas karena bahkan kita kadang nggak tahu virusnya di mana kalau kita bunuhin sampai deh maka kemudian kita menjadi tugas yang paling penting adalah menguatkan pondasi ya kalau dalam uh, bayangan tentang bangunan atau menguatkan imunitas kalau kita bicara tentang uh, kesehatan gitu ya jadi membayangkan ketahanan keluarga itu seperti uh, tubuh manusia Kalau tubuh manusia itu imunitasnya bagus, dia tidak akan mempan terhadap virus-virus. Kalau imunitas keluarga itu bagus, maka tidak mudah mempan godaan-godaan gitu ya. Jadi, Bapak-bapak sekalian, inilah fondasi yang sangat kokoh, fondasi ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa itu takut kalau mau melakukan sesuatu yang tidak baik. Wa man khawfa wa nahan anil hawa Adapun orang-orang yang takut dengan kebesaran Tuhannya, Khawfa takut dengan kemahabesaran Allah SWT. Wanahan nafsanil hawa, gara-gara dia takut kepada Allah itu maka menyebabkan dirinya mampu untuk menahan diri dari hawa nafsunya. Fa ma'wa maka dia akan mendapatkan uh, surga ya dengan dengan uh, penjagaan dirinya itu dengan ketakwaannya itu. Nah jadi oleh karena itu bapak -Ibu sekalian yang perlu kita kuatkan adalah pondasi takwa dalam beribadah. sehari-hari. Dan Allah sudah menyatakan kepada kita wa tazawadu fa'ina khairazza di taqwa. Berbekalah kalian, karena sebaik-baik perbekalan adalah taqwa. Jadi kurang lebihnya kalau dalam bahasa imunitas tadi, kuatkan imunitas kalian, karena sebaik-baik imunitas adalah taqwa. Kuatkan pondasi keluarga kalian, karena sebaik-baik pondasi adalah taqwa. Kuatkan diri kalian dari godaan, karena sebaik-baik penguat diri kalian adalah taqwa. Fa فَإِنَ خَيْرَزَدِ jadi oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian kalau kita menjadi orang yang bertakwa keluarga kita insya Allah akan menjadi strong family keluarga kita akan menjadi keluarga yang tangguh bukan keluarga yang rapuh keluarga yang rapuh itu ya kena godaan sedikit Ya Allah, Masya Allah betapa mudahnya orang tergoda ya gara-gara teknologi tergoda reuni tergoda grup mantan tergoda grup mantan, grup alumni maaf jadi saya Kalau ngelihat ada orang-orang kadang-kadang uh, bercandaria di grup alumni gitu ya. Itu kalau orang itu enggak punya masa lalu seperti tidak punya mantan di di alumni itu, alumni SMP, alumni SMA, alumni kuliah gitu ya. Kalau orang itu dulunya sih enggak ada sesuatu di uh, teman-temannya itu ya enggak apa-apa di situ ya, bercanda, bergurau, bercanda enggak apa-apa. Tapi kalau dulunya di kelas itu ya di SMP itu atau di SMA itu atau di kuliah itu ada seseorang yang sangat istimewa yang pernah masuk dalam hidupnya bahaya ya jadi kalau kalau kemudian sekiranya ternyata ada sesuatu yang nanti uh, bisa terungkit kembali itu mending tidak perlu memasuki dunia reuni atau dunia alumni kalau memang di situ ada orang yang spesial di masa lalunya kalau enggak ada enggak ya apa-apa gitu ya Jadi jangan bilang, oh enggak apa-apa, kan sekarang sudah pada nikah, dia sudah nikah, aku juga sudah nikah, jadi enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, tapi begitu kemudian ada di grup itu, lalu kemudian mulai mengingat-ingat masa lalu, kita dulu pernah jalan-jalan ke puncak, kita dulu pernah kehujanan berdua, kita dulu pernah bla-bla-bla. Jadi akhirnya kemudian seperti tersiram kembali, yang dulunya sudah layu, yang semula sudah dilupakan, akhirnya bersemi kembali di grup alumni. Akhirnya ketemu kembali di reuni. Jadi reuni itu mestinya pulang silaturahim itu membawa keberkahan. Ternyata setelah pulang dari reuni bukan keberkahan yang dibawa, tetapi justru virus ya, justru godaan. Jadi pada akhirnya keluarga-keluarga yang tidak punya imunitas itu akan mudah sekali terkena gangguan-gangguan eh, kayak begitu itu. Kuatkan takwa kita, kuatkan fondasi kita karena sekaligus itu sebagai Jalan keluar dari seluruh persoalan-persoalan kehidupan kita. Kalau ada masalah dalam kehidupan keluarga, serumit apapun, seberat apapun masalahnya, sepanjang kita menguatkan pondasi takwa Allah berikan jalan keluar. Wama yatakilaha yajialahu makroja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepadanya itu jalan keluar. Tidak peduli serumit apa masalahnya, tidak peduli seberat apapun masalahnya, tidak peduli se eh uh, gelap apapun persoalan hidup yang sedang menimpa keluarga itu sepanjang kita bertakwa wa mayyattaqilha selalu ada jalan keluarnya Bahkan masalah-masalah ekonomi sedang dirundung problem-problem ekonomi yang berat. Karena sekarang pandemi tidak bisa jualan, tidak bisa eksis ee, di pekerjaan. Sampai akhirnya ada yang ke PHK, sampai akhirnya usaha-usaha tutup dan segala macam. Situasi ekonomi yang berat. Kalau bertakwa, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. nggak nyangka deh Masya Allah. Allah sebenarnya berikan rezeki dengan cara yang kayak begini yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Kayak apapun berat dalam kehidupan kita ya, bapak sekalian, kalau kita menghadapi masalah-masalah dalam rumah tangga itu ya, kadang-kadang merasa rumit, kadang-kadang merasa berat, kadang-kadang merasa sangat-sangat uh, memberatkan kita, membuat sesak nafas kita, karena beratnya masalah itu. Wa min amrihi yusrah bareng siapa yang bertawakal kepada Allah, semuanya dimudahkan oleh Allah. Jadi jangan takut akan ketemu masalah. Tapi takutlah kalau kita tidak menjadi orang bertakwa. Kalau menjadi orang bertakwa semua masalahnya dimudahkan, semua urusannya dilancarkan, semua problem hidupnya mendapatkan jalan keluar, bahkan problem ekonominya mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangkanya. Bahkan kemudian ketika kita tidak tahu bagaimana caranya, Allah ngajari karena kita bertakwa wa taqallah wa ya'lamukumullah bertakwalah kepada Allah, Allah akan ajari caranya kepada kamu. Kalau tidak tahu ya Allah bagaimana caranya keluar dari masalah ini, Allah beritahu. Bertakwalah kepada Allah wa ya'lamukumullah. Allah ajari caranya kepada kamu. Aku nggak tahu ya Allah bagaimana cara komunikasi yang baik dengan suamiku. Wattaqullah wa ya'lamukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Allah ajari kamu bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan suami. Ya Allah, aku nggak tahu bagaimana cara mendidik Allah, mendidik anak. Anak-anak kami sulit dididik ya Allah, bagaimana caranya mendidik anak ini? Wattaqullah wa ya'lamukumullah. Bertakwalah pada Allah. Allah ajari kamu bagaimana cara mendidik anak yang baik. seluruh problem hidup kita itu akan bisa terselesaikan kalau punya fondasi ketakuan inilah strong family ya keluarga yang kokoh adalah keluarga yang fondasinya ketakuan pada Allah Subhanahu Wa Taala keluarga yang kokoh adalah keluarga yang punya fondasi yang kuat sehingga tidak mudah kena virus tidak mudah kena godaan tidak pernah tidak mudah goyah oleh karena adanya berbagai macam musibah gempa, tsunami, segala macam ya, kalau bayangin bangunan-bangunan rumah itu, bangunan keluarga kita tidak akan mudah terkena berbagai macam penyakit, tidak mudah terkena berbagai macam godaan, uh, gangguan, apabila memang kita sudah uh, menguatkan fondasi ketakuan kita kepada Allah Taala. Kemudian yang kedua, Bapak-Ibu next, kalau kita ingin punya keluarga yang kuat, strong family, maka kita bagi yang Muslim, bagi Bapak-Ibu yang beragama Islam, kita semuanya yang beragama Islam, itu harus menjadikan Nabi SAW sebagai teladan utama kita. Kayak apa sih keluarga yang kuat itu, itu kalau tidak ada teladannya susah kita. Misalnya cuma teori ya, keluarga yang kuat adalah misalnya gitu. Cirinya begini, prinsipnya begini, tapi enggak ada contohnya. Kalau enggak ada contohnya, repot kita. Makanya kemudian dalam Islam ini, kita mendapatkan bukan hanya teori, bukan hanya fondasi-fondasi eh, fondasi -fondasi, eh yang diberikan kepada kita tapi sekaligus bangunan di atasnya dengan contoh nyatanya gitu. Makanya contohnya sudah disediakan. Kita punya pondasi yang harus kuat tapi juga mendapatkan contoh keteladanan yang nyata. Nah, kita lihat ya beberapa keteladanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga kita itu akan menjadi kuat, Bapak Ibu sekalian, kalau di rumah tangga itu dipimpin oleh seorang suami yang baik. Bahkan suami terbaik, siapakah suami yang terbaik itu? Khairukum khairukum li ahli wa khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, kalau di antara kita nih, yang hadir ini ada kaum laki-laki, Bapak-Bapak, siapa di antara kita yang paling baik? Yang paling baik di antara kita adalah yang paling baik sikapnya kepada istrinya. Yang paling memuliakan istrinya. Yang paling pandai menghargai istrinya. Yang berlaku lembut kepada istrinya, yang mampu untuk berlaku santun kepada istrinya, itulah laki-laki yang baik coba, keluarga kita itu akan kokoh kalau dipimpin oleh seorang suami yang terbaik seperti ini next, Nabi juga menyatakan kepada kita dalam hadis yang lainnya adalah khiarukum, kalau tadi hadisnya adalah khairukum, kalau hadis yang kedua ini adalah khiarukum akmalul mu'mini na'imanan ahsanuhum khulukon, wa khiarukum khiarukum linisa ihim khulukon. Di sini ada kata-kata khiarukum Khiarukum khulukon. siapakah orang yang paling baik orang yang imannya paling sempurna diantara orang-orang beriman adalah orang yang paling bagus akhlaknya diantara mereka lalu khiarukum, khiarukum khulukon. dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada istrinya, bagaimana contoh akhlak yang baik itu Nabi SAW selain memberikan contoh berupa perbuatan praktis beliau juga menyampaikan arahan, misalnya contohnya Almaru in akom taha kasar taha perempuan itu kayak uh, tulang rusuk yang bengkok kalau kamu memaksanya dia akan patah Arti apa jangan maksa tidak boleh melakukan paksaan-paksaan karena itu nanti justru tidak akan meluruskan justru yang terjadi adalah mematahkan dalam hadis yang lainnya nabi saw menyatakan urfuk uh, bil berlaku lembutlah kamu kepada Al kawairir apa itu kawairir? Kawairir itu jamak dari koruroh. Apa itu koruroh? Koruroh adalah uh, gelas kaca, ya. Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam urfuk bil kawairir, itu artinya Nabi menyuruh kita semuanya kaum laki-laki untuk tidak kasar kepada istrinya, untuk tidak uh, melakukan tindakan kekerasan kepada istrinya. Orang yang laki-laki yang paling baik. yang dinyatakan oleh Nabi Wasallam khiarukum linisa ihim khulukon, itu artinya laki-laki ini pandai merawat gelas kaca itu, sehingga tidak retak, tidak pecah, itu akhlak yang baik. Makanya tidak ada contoh dari Nabi Wasallam Nabi itu membentak istri, Nabi itu memaki-maki istri, enggak ada contohnya. Karena itulah akhlak yang baik. Sehingga kita di zaman sekarang itu kebalik-balik. Kalau ada orang ya, terima telepon ini gini, ada teman bapak-bapak ini kerja di Kantor ya, terus temannya nerima telepon. Halo, iya Ibu, gimana dek? Iya dek, oh, oh, bapak lembut gitu ya. Nanti diketahui sama teman-teman, oh itu ketakutan sama istrinya katanya gitu. Jadi orang yang justru lembut kepada istrinya, malah kemudian dia ditertawakan sebagai orang yang takut kepada istri. Karena takut dikatakan takut kepada istri, nggak mau kan dikatakan, oh itu ketuanya istri di OJK. Ikatan suami takut istri atau istiqomah ikatan suami takut istri kalau di rumah karena nggak mau dikatakan sebagai ketua istri akhirnya dia harus menunjukkan bahwa dia berani sama istrinya jadi begitu telepon sama istrinya ngapa kenapa telepon kayak begini kan sudah tahu aku di kantor ngapain telepon jadi coba Yang kasar kayak begitu itu bukan dari akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak pernah membentak istrinya, Nabi nggak pernah mengkasari istrinya. Coba so, perhatikan. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu rombongan ya dengan kaum muslimin, para sahabat sedang berada dalam satu perjalanan bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kebiasaan Nabi adalah mengajak istrinya dalam perjalanan itu ya, sehingga ada yang kita kenal sebagai undian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengundi di antara istrinya. Uh, Siapa yang akan ikut dalam satu perjalanan? Nah pada waktu itu yang keluar adalah Aisyah, sehingga Aisyah e, ikut ya dalam perjalanan itu. E, kita yang istrinya satu juga tetap bisa mengundi ya, artinya oh, saya nggak bisa mengundi karena istrinya cuma satu gitu. Kita juga tetap bisa mengundi, Undiannya apa isinya? Ikut apa enggak gitu ya. Kalau diundi isinya dua, ikut apa enggak? Nah jadi dia tetap ada undiannya, kalau pengen mencontoh dari Nabi ada undian itu. Nah suatu ketika Aisyah ikut di dalam rombongan itu karena dia yang keluar undiannya. Terus dalam perjalanan itu kalungnya Aisyah itu jatuh, kebayang nggak? Kalungnya Aisyah itu jatuh. Dia sampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, kalungku jatuh. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Berhenti. Rombongan berhenti. So, yang kan? Rombongan kaum Muslimin itu berhenti untuk apa? Mencari kalungnya Aisyah yang terjatuh. Jadi kalau kita lihat itu sebuah tindakan pemulihan kepada istri yang luar biasa dan di depan para sahabat semuanya. Jadi Nabi menunjukkan bagaimana beliau memuliakan istrinya, beliau menghargai istrinya. Kita mengatakan ya Allah, Aisyah, kami itu ngerti enggak? Itu itu kalung berapa sih harganya? Coba lah, nanti aku belikan udah, nggak usah nyari kayak gitu, repot nih. Ternyata nggak begitu kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti, semuanya berhenti. Mencari kalung yang hilang. Coba bayangkan, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pemuliaannya kepada istri luar biasa. Tidak jaim ya, tidak gengsi di depan para sahabatnya. Tidak malu ketika berlaku lembut dan berlaku memuliakan istrinya itu. Ketika Sofiyah, salah satu istri beliau, mau naik ke atas onta yang tinggi itu, Nabi Wasallam duduk bertelekan lutut, lalu Sofiyah itu naik ke atas onta yang tinggi itu, melalui lututnya Nabi Wasallam. Jadi dia injakkan kakinya ke lututnya Nabi itu, kemudian dari lututnya Nabi itu, dia naik ke atas onta itu. Masya Allah kan? Bagaimana sikap memuliakannya yang dilakukan oleh Nabi Wasallam kepada para istri beliau Jadi tidak gengsi bahwa kemudian beliau itu seorang nabi, masa lututnya diinjak kayak begitu. Kamu itu kan bisa naik sendiri, naik pakai tangga atau apa gitu. Kenapa harus pakai lutut, kan nggak begitu. Beliau sengaja duduk e, bertelekan lututnya itu kemudian dipakai oleh Sofya untuk naik ke atas ontanya, Masya Allah. itu sesuatu yang kalau kita lihat begitulah akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau beliau mengatakan khayrukum khayrukum bila alihi atau khiarukum khiarukum bila li disa khulukan itu benar-benar bukan hanya kata-kata beliau, tetapi beliau menunjukkan bagaimana cara menghormati istri, bagaimana memuliakan istri. Jadi orang yang paling baik diantara kita bukan orang yang paling galak kepada istrinya. Kalau di telepon orang lain lembutnya minta ampun, kalau yang nelpon istrinya galaknya dengan kata-kata yang kasar itu. bukan laki-laki yang terbaik. Di mata Nabi Wasallam. laki-laki terbaik adalah yang paling bisa berlaku lembut kepada istrinya. Next, kita juga melihat, sahabat-sahabat sekalian, keluarga kita itu akan kuat ya, apabila takwa tadi diaplikasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi, pondasinya tadi takwa. Coba bagaimana dampak takwa itu dalam kehidupan seseorang. Ada laki-laki datang kepada Hasan al-Basri bertanya, aku punya anak perempuan dan dilamar oleh banyak orang kepada siapa aku menikahkan anak perempuanku, lalu Hasan Basri mengatakan, nikahkan dia dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah Taala. sebab kalau laki-laki yang bertakwa ini mencintai anak perempuanmu, mencintai istrinya maka dia akan memuliakannya menghormatinya, tetapi kalau tidak menyukainya tidak mencintainya, ia tidak akan berlaku zalim kepadanya, Masya Allah ya jadi keluarga itu akan baik-baik saja keluarga kita semuanya itu ya, itu akan baik-baik saja akan kuat, akan tahan terhadap berbagai macam dinamika dalam kehidupan kita. Sepanjang yang memimpin itu, memang orang yang memiliki kebaikan budi pekerti, kebaikan akhlak. Nah, siapa orang yang uh, baik akhlaknya itu? Itu adalah orang yang bertakwa pada Allah SWT. Kalau dia bertakwa, pasti akhlaknya baik. Kalau dia memiliki ketakwaan, akan muncul dalam perilaku sehari-hari. Muncul dalam uh, akhlak yang mulia. Dua kondisi dinyatakan oleh Hasan al-Basri. Kalau laki-laki itu bertakwa kepada Allah, kalau mencintai istrinya, maka dia akan memuliakannya. Tapi kalau sedang tidak mencintai istrinya, maka dia tidak akan menzoliminya, tidak akan menyanyakannya, tidak akan mentelantarkannya, tidak akan melukainya. Itu adalah laki-laki yang bertakwa. Hanya laki-laki yang bertakwa yang tidak berlaku zalim kepada istrinya. Hanya laki-laki yang bertakwa yang tidak mau melukai istrinya. Hanya laki-laki yang bertakwa yang tidak mau menyakiti istrinya, badan maupun. perasaannya. Tidak mau dia melukainya. Itulah laki-laki yang bertakwa. Tapi pertanyaannya, mengapa ada kata-kata seakan-akan pilihan ya? Kalau mencintai dia akan memuliakan, kalau tidak mencintai. Kenapa ada kata-kata kalau mencintai dan kalau tidak mencintai? Sebab Bapak-Ibu sekalian, salah satu penjelasannya ya, karena kita bisa menjelaskan dengan sangat banyak cara penjelasan, tapi salah satu cara penjelasannya adalah situasi kehidupan berumah tangga itu fluktuatif Sangat dinamis. Kadang cinta datang begitu kuatnya dalam kehidupan rumah kita. Kadang-kadang hilang. ya, Kadang-kadang berkurang. gitu, Jadi fluktuatif. Suami istri itu berinteraksi dalam bentuk yang fluktuatif. Kadang-kadang merasa deket banget. Nyaman banget. Happy banget. Tapi ada kalanya merasa gersang. Ada kalanya merasa kering. Ada kalanya merasa jauh gitu ya. Kadang-kadang merasa dicintai banget. Kadang-kadang merasa dicuekin. Kadang-kadang merasa happy. dengan kadang dia mencintai pasangannya. Kadang-kadang dia merasa sedang Jenuh dengan pasangannya itu. Situasi yang bisa saja menimpa kita semuanya dalam kehidupan berumah tangga. Fluktuatif, karena cinta itu fluktuasi. Jangankan hanya cinta ya. Sedangkan iman saja fluktuasi. Al-imanu, yazid wayangkus. Iman itu naik dan turun. Yazid bito'ah, wayangkus bil, maksiyah. Iman itu naik dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Iman juga naik dan turun. Apalagi hanya soal cinta. Cinta juga naik dan turun. Kalau urusannya cinta kepada Allah itu juga naik dan turun, tergantung dengan naik dan turunnya keimanan seseorang. Makin kuat imannya, makin besar pula cintanya kepada Allah Swt. Makin tipis imannya, makin tipis pula cintanya kepada Allah Swt. Nah, kalau cinta dengan sesama manusia itu fluktuasinya bisa lebih cepat lagi, fluktuatifnya sangat dinamis gitu. Nah, ketika orang bertakwa, laki-laki itu bertakwa kepada Allah Swt. Kalau dia mencintai istrinya, mesti akan memuliakan si istri itu. Tetapi kalau sedang tidak mencintai karena uh, dinamika kehidupan tadi, maka dia tidak akan melukai, tidak akan menzolimi, tidak akan menyakiti, tidak akan menyanyangkan, tidak akan menyulitkan, tidak akan membuatnya menjadi terbebani, dan seterusnya. Itulah uh, suami yang terbaik ya di dalam keluarga yang kuat itu, strong family itu akan terwujud, keluarga kita akan baik-baik saja, keluarga kita akan kuat apabila rumah tangga itu, keluarga itu dipimpin oleh seorang laki-laki yang terbaik kepada istrinya, next di sisi lain, bapak-bapak sekalian keluarga kita akan baik-baik saja, apabila di rumah tangga itu juga terdapat istri yang baik klik lagi, next, jadi adil ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, next, klik lagi bahwa eh, istri yang terbaik itu itu adalah eh, perempuan yang kalau dilihat oleh suaminya itu tasuruhu bima yakrah. menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati jika diperintah, tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Coba Keluarga kita akan baik-baik saja. ya. Kalau dalam rumah tangga itu, ada istri yang terbaik di situ. Jadi ada suami yang dengan akhlak yang terbaik, istri dengan perbuatan yang juga terbaik. Jadi kalau kita lihat di sini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita tentang kebaikan-kebaikan itu secara berimbang. Nah, Kadang-kadang ada orang mengatakan, Loh, kok yang jadi, jadi obyek itu kok mesti perempuan terus? Ada orang bilang begitu ya. Enggaklah, coba lihat tadi. Laki-laki justru obyek yang Luar biasa loh, sampai dikatakan siapa orang terbaik, orang yang terbaik itu digambarkan oleh Nabi sebagai orang yang paling baik terhadap istrinya. Jadi laki-laki yang terbaik itu adalah laki-laki yang paling memuliakan istrinya, paling berlaku santun kepada istrinya, paling bisa berlaku lembut kepada istrinya, paling bisa menghargai istrinya, paling bisa mendengarkan istrinya. Itu adalah laki-laki yang paling baik. Kalau ada laki-laki yang cuek dengan istrinya, ya seibat apapun di kantornya, tapi di rumah cuek dengan istrinya, bukan laki-laki terbaik. Kayak apapun prestasi di kantornya, tapi di rumahnya dia melecehkan istrinya, itu bukan laki-laki terbaik. Jadi objek yang uh, kemudian Nabi SAW tunjukkan, itu laki-laki dan perempuan dua-duanya menjadi hal yang penting untuk uh, mendapatkan perhatian kebaikannya. Laki-laki terbaik menikah dengan perempuan yang terbaik. Siapa perempuan terbaik, ini penjelasan dari Imam Asindi As ya. Hadis tadi itu, yang menyatakan wanita solehah adalah yang menyenangkan jika dilihat oleh suaminya ya mentaati jika diperintah dan seterusnya next dijelaskan oleh Imam Sidi, wanita yang berpenampilan menawan secara lahir dan berakhlak baik secara batin ya siapa siapakah wanita yang disifatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sarotka Izzah atau tasruhu Izzah Sama ya, dalam hadisnya ada beberapa jalur periwayatan dengan teks yang sedikit berbeda tapi maknanya sama. Menyenangkan di, apabila dilihat oleh suami, yaitu perempuan yang berpenampilan menawan secara lahir dan berakhlak baik secara batin. Karena perempuan yang secantik apapun, istri yang secara fisik itu cantik banget, istri yang secara fisik itu luar biasa menawannya secara fisik, kalau per, perilakunya, akhlaknya tidak baik, Juga tidak menyenangkan. Maaf ya Bapak-Ibu sekalian, kalau ada orang mengatakan bahwa kenapa ada laki-laki yang istrinya super cantik, tapi dia itu berselingkuh dengan perempuan yang biasa aja Dengan perempuan yang tidak cantik. Nah tentu ada sangat banyak sebab ya, tidak ada sebab tunggal itu enggak ada. Tapi fenomena seperti itu sering dijumpai. Kalau kami di ruang konseling itu ya, kami sering menjumpai fenomena di mana istrinya cantik jelita, tapi si laki-laki ini selingkuh dengan seorang perempuan yang kalau dilihat dari segi, segi fisiknya itu enggak sebanding sama sekali dengan uh, istrinya. Jadi sangat sangat berbeda gitu ya. Istrinya sangat cantik sementara selingkuhannya itu perempuan biasa-biasa saja -biasa secara fisik. Kenapa? Karena yang membuat laki-laki itu senang melihat itu ya, menyenangkan jika dipandang itu bukan semata-mata soal fisik. Jadi begitu dia cantik jelita, fisiknya sangat menggoda, tapi kalau sikap kepada suami tidak menyenangkan, suami pun tidak akan senang. Ketus kepada suami, suka membentak-bentak suami, suka melecehkan suami, suka mengungkit-ungkit hal-hal yang tidak baik dari suami, suka menunjukkan keleman kelemahan suaminya dan diekspos di medsos. Dasar suamiku ini orang tidak baik, ditulis di Facebook, ditulis di Instagram. Sehingga berbagai hal keleman kelemahan suaminya diungkap ke publik. Jadi sesantik apapun dirinya, itu menjadi hilang kecantikan fisiknya itu oleh karena perbuatannya yang tidak baik. Nah oleh karena itulah epu utama ya menyatakan dalam almugni disebut kecantikan di sini karena cantik itulah yang lebih menantarakan jiwa dan menundukkan pandangan suami tidak melirik wanita lain itu pun akan menyempurnakan rasa cinta suami istri oleh karena itu dituntut adanya nazar melihat calon sebelum menikah jadi seorang perempuan yang dia sudah baik akhlaknya baik kepribadiannya lalu menyempurnakan dengan kebaikan fisiknya Jadi ibu-ibu sekalian, jangan malas berdandan, jangan malas ke salon, jangan malas merawat kecantikan diri, jangan malas untuk merawat e, kehalusan kulit ya dan seterusnya. Untuk menyenangkan suaminya, jadi bukan untuk orang lain ya, tapi untuk menyenangkan suaminya supaya suami melihat dirinya itu dalam situasi cantik ya, terurus, terawat gitu ya. E, wangi, bersih, menarik gitu. Jadi kalau itu tidak dirawat ya semua yang tidak dirawat itu akan akan hilang keindahannya. Bapak Ibu punya mobil baru. Oh uh, bagus banget mobil barunya ya. Tapi enggak pernah dirawat. Mobil yang tidak pernah dirawat mesti akan hancur, mesti akan rusak cepat ya, hancurnya, rusaknya itu. nggak pernah ganti oli ya, nggak pernah ganti apa? underdill yang semestinya dipersyaratkan gitu. Itu yang akan cepat hancur mobil-mobil seperti itu. Sama dengan punya rumah, bagus ketika pertama kali membeli atau membuat. Kalau enggak pernah dirawat, hancur semuanya. Taman kita bagus. Ini Bapak-Ibu yang di rumahnya ada taman, itu contoh yang paling nyata ya Bapak-Ibu. Taman itu bagusnya sebentar banget kalau tidak dirawat. ya Begitu dirawat, bagus terus. Tapi begitu enggak dirawat, bagusnya taman kita sebentar banget. Bapak-Ibu punya kolam ikan di rumah, ya kolamnya kelihatan bening, bagus gitu. Itu bagusnya sebentar banget kalau tidak dirawat. Kalau dirawat, bagus terus. Begitu nggak dirawat, hancur kolam itu ya. Bau busuk, kemudian airnya kotor, dan seterusnya. Segala sesuatu yang tidak dirawat, mesti akan buruk. Segala sesuatu yang tidak dirawat, pasti akan rusak, tidak enak untuk dilihat. Tapi begitu dirawat, bagus terus. Nah, siapa yang harus merawatnya? Dalam konteks kecantikan istri, tubuhnya yang menarik ya, Kulitnya yang halus, menawan, ya tampilan wajah yang berseri-seri karena dirawat. Itu pertama kali yang merawat adalah si istri sendiri, bahwa dia care ya dengan penampilan dirinya. Jangan cuek dengan penampilan dirinya. Nomor duanya adalah suami yang harus memberikan uh, fasilitas untuk mempersantik istrinya. Jadi biayai istri Anda, Bapak-Bapak ya, bayari salonnya, bayari kecantikannya, gitu. Agar istri Anda bening. Jadi begitu kemudian dia cantik, maka Anda akan nyaman melihat kepada dirinya. Dan itu sesuai dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada kamu laki-laki, kalau kamu melihat ada perempuan dan kamu tertarik dengan perempuan itu, maka pulanglah. Karena apa yang ada pada perempuan itu ada pula pada istri kamu, pulanglah perintahnya. Jadi Bapak-Bapak jangan disalah jangan disalah langkahkan ya, hadis ini. Hadisnya jelas-jelas mengatakan kalau kamu tertarik dengan perempuan, yang ngelihat perempuan nggak sengaja tertarik pulanglah, gitu kan? Karena di rumah itu tadi istri kamu sudah bersolek, sudah merawat kesantikan. Jadi begitu kamu pulang, wah oh, cantik banget istrinya dia menjadi happy bersama istrinya itu pulanglah. Jadi jangan salah. Jadi ada di antara laki-laki itu ya yang memahami hadis ini kalau ketemu. perempuan dan kamu tertarik, maka datangilah, tanyakan nomor handphonenya, lalu chattinglah, lalu datanglah ke rumahnya. Bukan begitu. Nabi Wasallam jelas-jelas mengatakan pulanglah. gitu Oleh karena itu yang di rumah itu, kan pulanglah berarti ketemu istrinya. Yang di rumah itu, yang memang harus menjaga kecantikan dirinya dengan kecantikan lahir dan batin. ya Seperti penjelasan Imam Asindi ini tadi. Next. Nah, Istri yang dikatakan istri terbaik itu adalah yang paling baik akhlaknya kepada suaminya. Itu letak keadilannya ya, letak keseimbangannya. Laki-laki dikatakan paling baik kalau akhlaknya paling baik kepada istrinya. Istri dikatakan paling baik kalau akhlaknya paling baik kepada suaminya. Jadi artinya apa? Tidak menunggu. Tidak menunggu itu begini, lah kamu aja nggak baik sama aku kok, masa aku disuruh baik sama kamu, itu namanya menunggu. Jadi masing-masing kita itu punya porsinya. Suami, kalau pengen jadi suami yang baik, Berlaku baiklah kepada istrinya. Istri kalau pengen jadi istri yang baik, berlaku baiklah kepada suaminya. Dua-duanya punya tuntutan, dua-duanya punya aturan ya agar kemudian kita menjadi orang terbaik. Suatu ketika uh, bibinya Husain bin Mison itu datang ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena suatu keperluan. Selesai dari keperluan itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, ada tuh Anti, apakah engkau sudah bersuami? Kalat Senaam. Ya betul, ya Rasulullah, aku sudah bersuami. Lalu Nabi bertanya, kaifah antilahu, bagaimana kamu bersikap terhadap suami kamu? Maka bibinya al Husain mengatakan, ma'aluhu ila ma ajastu anhu. Aku tidak pernah mengurangi haknya, kecuali dalam hal-hal yang aku tidak mampu atasnya. Jadi kurang lebihnya kalau saya bahasakan dengan bahasa yang paling gampang ya, kurang lebihnya begini, saya tunaikan semua hak dia, kecuali kalau saya enggak mau mengerjakannya. Nah gitu, jadi Saya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan semua haknya dia. Tapi kalau saya enggak mampu lagi mana lagi? Tapi semua yang saya mampu sudah saya lakukan, kecuali yang saya tidak mampu. Nah, jadi jawaban ini positif, artinya ini menunjukkan bahwa dia orang yang bersungguh-sungguh untuk memberikan hak suaminya, bukan orang yang melalaikan hak suaminya, tapi dia betul-betul berusaha bersungguh-sungguh untuk uh, memberikan hak-hak uh, suaminya itu. Next Kemudian Nabi menyampaikan kepada bibinya alusen itu, "Fanduri ainah antiminhu, fa inama huajanna tukiwana ruki." Inilah hadis yang sangat kita kenal ya. Potongan ini yang sangat kita kenal hadisnya. Lihatlah di mana keberadaan kamu dalam pergaulan kamu dengan suami kamu, fa inama huajanna karena sesungguhnya suami kamu adalah surgamu dan nerakamu. Jadi perhatikan bagaimana kamu berinteraksi dengan suami kamu, karena. Suami kamu itu bisa menjadi surgamu dan juga bisa menjadi nerakamu. Artinya apa? Bapak-Ibu sekalian, kalau misalnya ada seorang perempuan ya, kemudian suaminya itu berlaku tidak baik kepada dirinya. Ini kalau dalam contoh kehidupan modern ya, di zaman sekarang itu bapak bapak sekalian, kita suka mendengar fenomena hijrah ya, misalnya ada artis hijrah, kemudian ada pemuda hijrah, kemudian ada dan seterusnya ya. Uh, hijrah-hijrah komunitas-komunitas hijrah, positif, bagus ya, saya suka karena uh, meng mengajak, mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan yang dulunya tidak pernah belajar Islam, sekarang hijrah belajar Islam, dulunya tidak mengenakan busana penutup aurat, sekarang hijrah menutup, menutup aurat secara uh, baik gitu ya, itu fenomena-fenomena seperti itu. Tapi dalam kehidupan buruh tangga kadang-kadang ada yang tidak seimbang, misalnya yang hijrah cuma suaminya saja. atau yang hijrah cuma istrinya saja. Nah, yang tidak seimbang seperti inilah yang kerap menimbulkan problem. Misalnya contohnya seorang istri ya, dia akhirnya menemukan jalan hijrahnya. Ketemu komunitas yang baik, akhirnya dia mulai ngaji, mengerti nilai-nilai Islam, dia kemudian berubah ya, yang semula itu enggak mikir tentang agama sekarang mulai belajar. Dia mulai mengerti dia bisa menyebut nama-nama imam-imam, menurut imam syafi'i katanya ya, padahal dulu dalam kehidupan itu gak pernah ya, penyebut kayak begitu tuh, tapi sekarang setelah belajar Islam, dia mengerti ini nggak boleh, ini boleh menurut imam syafi'i, seperti itu enggak boleh jadi dulu oh, si perempuan ini nggak pernah kayak begitu tuh jadi sekarang menjadi peduli banget dengan mana boleh, mana tidak boleh, kenapa? karena sudah sudah hijrah, jadi dia bener-bener sudah menjadi muslimah yang baik mengerti agama, mengerti mana boleh, mana tidak boleh berusaha untuk menghindari hal yang tidak boleh gitu. Sayangnya suaminya itu tidak mau ikut berubah dalam kebaikan. Suaminya tetap suami yang dulu ya, mereka suka mengatakan, dulu kami di masa jahiliyah kami pacaran, kemudian kami melakukan ini-ini, sampai akhirnya kami menikah, rumah tangga kami juga biasa-biasa e, aja dalam artian nggak pernah belajar agama, tidak pernah melandaskan diri pada ibadah, dan seterusnya. Nah begitu istrinya ini berubah, rajin ibadah, mengkondisikan rumahnya dengan suasana yang lebih islami, mengajak anak-anaknya belajar sunnah nabi, dan seterusnya. Suaminya enggak. Di rumah suaminya diajak sholat masih ugah-ugahan, diajak puasa masih berat, diajak belajar ngaji masih berat. Nah, pada titik seperti ini, itu ujian ya bagi uh, si perempuan yang sudah bericirah ini. Maka begitu dia merasa nggak nyaman, dia sudah mengusahakan supaya suaminya itu juga mau berbuat baik gitu, tapi nggak baik-baik, artinya nggak ada perubahan-perubahan. Kadang-kadang sampai juga kepada titik jenuhnya, maka si perempuan ini mulai berpikir kayaknya dia bukan imam yang cocok bagiku, dia tidak bisa menjadi imam yang baik bagiku. Akhirnya kemudian dia berpikir kalau begitu aku perlu uh, ganti imam gitu ya. ini enggak bisa membawa aku ke surga deh, imamku ini bukan imam yang baik. Kalau begitu, mending aku ganti suami saja. Jadi akhirnya kemudian berpikir, udah cerai aja, ketimbang kemudian suami kamu itu enggak bisa membawa kamu ke surga. Nah, jadi akhirnya kemudian dia berpikir, kalau begitu cerai, ada datang konsultasi, Pak Jah, saya uh, pengen bercerai karena suami saya tidak mau hijrah, enggak mau rajin ibadah, sementara saya sudah hijrah, sudah ibadah, sudah menutup aurat, sementara suami saya pergaulannya masih pergaulan zaman jahiliyah dulu yang tidak mengenal batas-batas dan seterusnya dan belum mau rajin ibadah sehingga saya merasa khawatir bahwa dia nanti akan memberikan pengaruh yang tidak baik kepada anak-anak. Nah, oleh karena itu mulai berpikir saya akan mencari suami yang lain saja yang bisa membimbing saya ke surga. Nah, saya ingatkan dengan hadis ini, "Fanduri ayna anti minhu, fainama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikan bagaimana kamu bersikap kepada suami kamu. Karena suami kamu ini bisa menjadi jalan surgamu, bisa menjadi jalan nerakamu. Jadi ter, seandainya pun kamu cerai dari dia, lalu kemudian kamu mendapatkan suami yang lebih soleh daripada dia, maka suami yang soleh ini pun bisa menjadi jalan surgamu, bisa menjadi jalan nerakamu. Tergantung bagaimana kamu bersikap kepada dia. Jadi begitu kemudian Anda, saya bilang sama si perempuan tadi itu ya, kalau Anda menemukan bahwa suami Anda belum mau ngaji, belum rajin ibadah, artinya apa? Anda memiliki Tugas dengan cara yang baik, bagaimana melembutkan hati suami, membahagiakan suami, kemudian mengajaknya bersama-sama dengan Anda, menikmati ibadah kepada Allah SWT. Kalau Anda berpikir positif seperti itu, itu lahan amal yang luar biasa. Dan begitu nanti suami Anda itu percaya dengan Anda, akhirnya bisa berubah menjadi baik, beribadah dengan baik, Kemudian dia merasa bersemangat dan pada akhirnya bisa bersama-sama membangun keluarga Islami bersama dengan anda. Masya Allah. Li ayathillahubika rojilan wahidan. wa, wa ma fiha bahwa lantaran engkau Allah memberikan petunjuk kepada seorang laki-laki atau seseorang maka itu baik bagi bagimu lebih baik bagimu daripada dunia dan seisinya. Jadi lantaran anda Allah memberi petunjuk kepada suami anda itu masya Allah ya semula belum rajin sholat akhirnya kemudian mau pelan-pelan rajin sholat. Saya salut ya dengan seorang ibu rumah tangga yang pada saat ketemu saya awal-awal e, bercerita itu suami saya itu enggak mau sholat, saya pengennya itu keluarga kami keluarga yang sholat, tapi suami saya itu sholat saja enggak mau. Kita bilang udahlah pelan-pelan, mulai dari Jumatan, sepekan sekali sholat ketemu Allah setiap hari Jumat, dibujuk agar mau ke masjid, Alhamdulillah mau, ya, Alhamdulillah mau ke masjid. Jadi seminggu sekali Alhamdulillah, Sekarang mulai ditingkatkan setelah dia mulai aktif ke masjid dengan Jumatan itu, sekarang mulai ditingkatkan bagaimana kalau mulai diajak, ya kalaupun belum bisa lima kali sehari, tapi eh, mana yang dia bisa dan nyaman. Sehingga akhirnya mulai, subuh belum bisa oke. Okay. Tapi begitu kemudian maghrib diajak, mau. bisa diajak mau Alhamdulillah kan bertahap sampai akhirnya si suami ini betul-betul bisa melaksanakan sholat lima waktu sampai akhirnya suami ini bukan hanya sholat lima waktu tapi bahkan kemudian menjalankannya di masjid ya bahkan saya bersyukur dia kemudian menjadi muazzin di masjid itu ya dalam perjalanan berikutnya ya dia menjadi orang yang sangat aktif di masjid itu itu dalam perjalanan berikutnya tapi awalnya dia adalah orang yang sebetulnya tidak mengerti agama ini kan sesungguhnya suami kamu adalah jalan surgamu dan jalan rakamu. Tergantung bagaimana kita bersikap. Semakin baik sikap istri kepada suaminya, maka akan bisa menjadikan suami itu sebagai jalan surga bagi dirinya. Nah Jadi, Bapak-Ibu sekalian yang dihormati Allah SWT, inilah keadilan dalam perspektif Islam. Kalau kita ingin menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang kuat, strong family, maka nomor satu tadi adalah pondasinya kita kuatkan. Nomor nya adalah, mari kita Buat keluarga kita kokoh dengan mencontoh dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh ideal kita menjadi suami yang terbaik, menjadi istri yang terbaik. Kalau kemudian kita bisa menetap, menetapi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, bahwa suaminya berusaha untuk menjadi suami yang terbaik dengan sikap-sikap yang baik kepada istrinya, istrinya pun berusaha untuk menjadi baik dengan sikap-sikap terbaik kepada suaminya, insya Allah itu adalah keluarga yang kuat, itulah keluarga yang kokoh, itulah keluarga yang diridhoi oleh Allah SWT. Demikian, masih ada sedikit waktu, bisa kita gunakan untuk berdiskusi. Saya kembalikan, bila itafiq walitaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.